0: começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que
2: É só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
3: E é desse jeito, é minha, minha.
0: Salve geral, salve você, muito boa noite. Começando mais um podcast semanal O Pior do Brasileiro, quer dizer... Boa noite a é você que está nas lives nos assistindo, mas você que está nos agregadores. Olá, muito obrigado pela companhia. Lembre-se, fica o nosso acordo, aquele acordo de cavalheiros, aquele acordo da sociedade civil organizada brasileira, do cancioneiro nacional, da grande poesia, já estou inventando moda. Você curte o nosso podcast aí na seu, no seu agregador favorito, Deezer, Spotify, Apple... É, Amazon, Alexa, sei lá, onde você quiser, e manda pra galera também, que isso é muito bom, nos ajuda. E se durante a semana der aquela vontade louca de nos xingar, de, no, de comentar alguma coisa, o nosso e-mail é o pior do Brasileiro, podcast, arroba gmail.com. O pior do Brasileiro podcast, arroba gmail.com. Salve, salve, Jason, meu querido, bem-vindo.
1: Olá Ednei, olá Duda, olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch, Instagram e Companhia Limitada, olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. É, estamos no, no limiar do começo de uma nova semana e, olha, entra governo, sai governo. Quem, a galera que gosta de passar pano para o seu político de estimação, passa o pano. A galera que gosta de achacar o político político... É, que está que, que tá na situação, a chaca. E assim, a, a gente só consegue ver mais do mesmo. Trocou o governo de uma maneira assim, uma volta de, digamos, de 180 graus. Mas não é, porque a gente sabe que continua a mesma merda. Quem passava, quem cobrava e falava, não, porque Bolsonaro, porque uma vergonha, porque não sei o quê, hoje em dia tá lá, ó lustrandinho o governo... Não, não, não esperem isso eu ouvi do Felipe Neto hoje não esperem de mim uma posição de cobrança do governo atual não uma posição de cobrança como eu tinha a respeito do governo bolsonarista, o governo bolsonarista era uma questão humanitária e por isso eu precisava me posicionar contra, ah por favor velho, por favor, se pau que bate em Chico tem a obrigação moral de bater em Francisco por isso vale a máxima desse programa. Não tenha bandido, digo político de estimação. Boa noite. Olá. Salve, salve, Jane, bem-vinda.
3: Oi, oi, gente. E agora, o que dizer, né, depois dessa lição de moral do Jason, logo nos primeiros minutos de programa. Mas oi, 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 pessoal. Nos Eu estou segundos. aqui. Isso, aí só dando já, assim, uma um perdão, né caso eu fique espirrando e não consiga mutar a tempo, é que eu... minha rinite atacou agora, mas sempre quando eu for espirrar, eu vou tentar mutar meu microfone.
0: É, normalmente, quando a gente fala de política, a rinite ataca mesmo. É uma coisa bastante <risos> complicada. Hoje, durante o dia, Tramujas parece que não vai comparecer porque o seu veículo de alto de Como é que chama? Gasto, né? Auto... Alto Consumido. valor, alto valor, convalesceu no meio da estrada e ele está lá esperando o seguro, que é coisa de rico, né? Ter seguro já é um negócio meio de rico. Não é assim, o cara ter seguro.
1: E, Dine, você não tem seguro? Eu tenho, mas eu sou rico. Então... Ah, tá. Não, não entendi qual... É que eu acho... Eu, eu <risos> acho que vou deixar ou eu... sem palavras. Seguro não deve ser coisa de rico, não, cara. Nem que você tenha seguro contra terceiro.
0: Você sabe, Jason, que eu estava fazendo... Eu ganhei do seu alberico falso, que você conhece. Ele comprou há alguns anos uma daquelas câmeras que você põe no carro e ela fica fumando, é, filmando full time.
1: Uma dash cam.
0: É, é aí eu, eu fui pesquisar sobre ela e descobri que tem alguns países que ela é obrigatória nos carros para investigação, acidente, blá, blá, blá. Enfim, e... Achei bacana. O seu Marcos, ele não apareceu porque a gente não sabe. Marcou. É um só. O seu Marco, Marco, A gente não sabe. É que o nosso querido ouvinte, Marcos, está de aniversário hoje.
3: Sim, feliz aniversário, Marcos. Isso. Feliz
1: aniversário, Marcos.
0: Ele não falha um. Ele é uma pessoa que elogia o microfone do Jason que falou no último episódio que ficou ruim realmente. O Geis não parava de meter a mão naquele cabo. Mas,
1: em minha defesa, eu só tenho a dizer o seguinte, o Ednei ficava mexendo no cabo. O Ednei gostou de pegar no cabo lá e ficou mexendo e deu isso.
0: Acontece, são coisas da vida. Bom, durante essa semana nós tivemos aí o, a, os mercados em polvorosa pela possível falência do banco... Como direi de uma maneira mais polida? Branda. Hã?
1: De uma maneira preta. branda.
0: Isso, do banco preferido da turminha que gosta de esconder dinheiro lá na, na Suíça. Hoje, nós tivemos uma notícia de que o governo suíço, hoje não, ontem, ontem sábado, dia 18 de março, que o governo da Suíça vai investir 9 bilhões de, da moeda deles, que eu não lembro qual é, para salvar e o UBS, que é outro banco, resolveu comprar o Credit Suisse por 3 bilhões e alguma coisa, 3 bilhões e meio de dólares, tudo para salvar. Agora a questão é a seguinte, que eu quero trazer para vocês. A gente fica discutindo tanto auxílio do governo para questões menores, quer dizer que bancão, beleza, em nome da sobrevivência, lei bancão pode fazer as cacas que quiser porque vai valer a pena, eles serão salvos.
1: É, aqui no Brasil a gente tem esse tipo de, de assistencialismo ao, ao sistema bancário, né?
0: Tem, tem, mas é uma coisa que tem no mundo, no mundo todo. No Brasil chamava ProERD, aconteceu no caso, em alguns casos, mas o mais famoso e proeminente deles foi no caso Bamerindos, na época do Fernando Henrique Cardoso, Bamerindos ia falir, tinha milhares e milhares, e aí o o governo entrou, fez um empréstimo, aí entrou o HSBC no meio para fazer a compra do Bamerindus e meio que se ajeitou e ficou tudo bem. Nos Estados Unidos, a célebre crise de 2008 que nós tivemos, o JP Morgan, levando a, e mais um bando de bancão levando a galera à bancarrota, e agora nós temos o caso do Banco Suíço. E Isso é interessante a gente analisar, porque vale uma reflexão de que ao contrário que você falou antes, Jason, pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco. E por quê? No caso monetário, porque o pau que bate em Chico é aquele do juro alto, é aquele da cobrança extensiva, é aquele que toma teu carro, tua casa, se você não pagar. E aí não estou dizendo que está certo está errado, não é essa a discussão. Mas é que quando você precisa, quando o pau deveria bater também no, no Francisco, dá ruim. Aí não, opa, aí vai ter que ter muita gente prejudicada, os mercados vão entender mal, os mercados vão reagir mal, tem muita gente, e é tudo verdade. Agora, a minha, a minha expectativa da gente comentar aqui é a seguinte, nós temos aí, ah, precisamos baixar os juros do Banco Central, os bancos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, acho tudo isso muito legal, muito, muito bonito. Quando o governo se mete, ou a sociedade civil se mete nisso, Falar, olha, está interferindo no mercado. Olha que coisa absurda isso. Quando precisa, aí tudo bem. Então, como é que a gente faz uma regulação de modo que isso não caia sempre no lombo do povo? Nós precisamos entender e reagir e fazer e falar assim, querido Banco Central, tudo bem, você é independente agora, mas se der porcaria, sou eu aqui que vou te salvar meu imposto. É o meu dinheiro que vai te salvar é aí que é a discussão que eu acho que é mais válida, Geísmo.
1: Sim, mas a uh, de, de se convir que essa opinião pública, esse, esse consciente coletivo, se é que dá para chamar assim, é meio complicado de, de levar em consideração uma opinião de certas pessoas. Eu vi... Esses dias em um podcast, eu não lembro qual foi, acho que foi o do podcast do Petri, alguma coisa assim. Um, um jovem lá que se auto-intitula comunista e, e umas como ideias. Absurdamente. É, é, absurdamente. É, 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 burras. O cara vive como se, se tivesse, no, 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 sei lá, numa realidade alternativa. Ah, mas. É que eu, o. Vamos lá para um, um, um corte que eu vi lá. É, não, porque se a população não tem dinheiro, isso é fácil de resolver. O governo imprime mais, aí todo mundo ah, fica. com não dinheiro. É
0: possível. Não, você não, não mentira.
1: O governo imprime mais, aí fica com dinheiro. Só que assim, o dinheiro é, o dinheiro é infinito, o dinheiro dá para ser fabricado quando, quando, quanto e quando quiser. Mas então, tipo, do... aqui,
0: eu tô preocupado com os seus hábitos de audição aí, de podcast.
1: É, não, era só um corte, acho que era do Petri lá, do A Deriva. É, então, cara, se for deitar na opinião dessa galera aí, sim, o mundo vai à bancarrota. O mundo inteiro vai à bancarrota. Todo mundo tá full da pior maneira possível.
0: Olha. Nesse caso é realmente mais complicado, porque eu não sei quem que você estava ouvindo assistir esse caso de colocar dinheiro. Ah, tá aqui, Petri e comunista entram em conflito. Ah, achei, achei Ah, o ódio do Gabriel Damasceno.
1: É, é um idiota. Não, completamente. Eu não sei quem é Gabriel Damasceno,
0: mas é um idiota.
1: Não, imbecil, para ter uma opinião... assim é, é é como a Jane falou, o nosso especialista em economia é o Tramujas o Tramujas deita e rola no assunto e tipo ele, ele você quer uma dica boa de, de mercado, pergunta não é no Poço Piranga, pergunta pro Tramujas que ele sabe, agora com, com a até aonde a eu, eu sei sobre economia e, e, e essa coisa de, de, de capital, eu sei que a conversa não é nem um pouco desse jeito
0: é. E a passagem de R$ 200, reais, Jenny? Sai ou não sai? É,
3: que passagem de R$ 200, reais, Jenny?
1: Ah, Jenny, Deus por gostar, favor. Jenny, por Jenny favor. Está, pelo amor
0: de Deus,
2: Ah, né, de avião, de
3: avião, de avião. Isso. Sim, sim, sim. Eu achei uma ideia, é, porque eu fiquei, eu pensei, né, como assim passagem de R$ 200, reais? por que, que ele tá fazendo isso? Aí eu vi, eu li que é porque tem alguns voos que vão fazendo os vazios e tudo, e era para poder, né? Mas eu achei legal a proposta. A... Só que eu não entendi porque só alunos do ProUni... Vão... E
1: aposentados.
3: Sim, aposentados. Não, não é, sim.
1: Calma lá, vocês estão trazendo fake
0: news pro programa aqui. A proposta... Foi assim que chegou
1: o peixe para mim. Tô a proposta
0: original do seu Márcio França, que é o ministro dos portos e aeroportos, é a seguinte, ele, em teoria teria se reunido com a Gol, a Zuitan, a Latam, e elas tiveram, e elas, em teoria, segundo eles, gostaram da proposta. Pessoas, aí yeah, é, qualquer pessoa que ganha até 6.800 por mês, estudantes, tá? aí sim, estudantes do, do ProUni, aposentados e funcionários públicos, todos eles, teriam direito a uma passagem de R$ 200,00 ida e volta, quer dizer, R$ na ida e R$ na volta, não R$ 200,00 ida e volta, é, num período X do ano em que a, a busca de passagens é menor. Sinceramente. Ah, Ednei, você não gosta, não quer que a passagem seja R$ 200,00? Claro que eu quero. Eu quero quero passagem... que
1: seja até menos. Eu
0: quero que seja até menos. É, assim, eu não me encaixo em nenhuma dessas categorias aí. Nenhuma. Então, eu quero que ela seja até menos. Mas vai, alguém vai pagar a conta. De novo. É o lance da, é o lance da bagagem. Ah, vamos tirar aí a cobrança. Vamos colocar a cobrança na bagagem? Porque aí a passagem vai ficar baratinha. Vai ser uma maravilha. Vocês vão gostar. Não ficou. Subiu a passagem de avião. E você perdeu a mala. Tem que pagar muito caro para levar uma mala. Então, eu, e aí, vou me reportar a minha ignorância. Estou pesquisando, ver se trago alguém para o programa para a gente falar sobre isso. Na minha ignorância, o que diferia o preço do, do preço da, do avião do voo era o peso da aeronave. Quanto mais pesado, mais querosene de aviação precisava. Quanto mais querosene, mais caro ficava o voo. E aí, então, muitas vezes valia a pena até ir vazio do que você colocar duas ou três pessoas. Mas, de novo, estou dentro da minha ignorância sobre isso. Muito bem. isto posto, podem voltar aí, por favor, Jane.
3: É, então, eu nunca tinha pensado nesse, nesse ponto, nesse lado de ah, ah, avião pesado e gasta mais e tudo. Na minha cabeça, o avião vazio, ele gasta mais. Então, por isso de querer encher mais o avião. Mas, assim, na minha cabeça de jovem adulta, maravilhoso, assim, sabe... E dá mais oportunidade também para as pessoas e claro. tudo mais. Eu achei uma ideia super, super legal, assim, muito boa. O Russo. É, é, Arco-íris e unicórnio voando.
0: Eu faço <risos> votos que dê certo. Evidentemente, eu acho que tem que entupir mesmo. Uh, se você pega qualquer país desenvolvido do mundo, qualquer país, o avião é relativamente barato para a moeda local. E a galera voa, não tem muita conversa. Aqui que é uma coisa meio de elite. Lembra aquela menina, a menina aquela senhora falou: Isso aqui tá parecendo uma rodoviária e não um aeroporto. Então Sim. faz parte do preconceito. Então, Geisum, quando foi, quando foi para tirar cobrança, para colocar cobrança obrigatória nas malas, o, o argumento era: Olha, essas malas estão indo, tá pesando o avião, tá gastando mais querosene a passagem tá ficando mais cara. Agora, mudou?
1: E assim, vocês, o primeiro que você roubou meu comentário duas vezes, eu, eu ia falar que é lindo, maravilhoso, eu quero mais e que a passagem fique mais barata. Agora, desde que ninguém tenha que pagar por isso, tipo, <risos> não, não, não tenha que sair do bolso de ninguém isso aí, porque inevitavelmente, se a conta não fechar, vai ter que ser cobrado de alguém. É, passa, olha, empresa, esse tipo de empresa aérea não faz caridade, cara. Empresa privada, normal, é, normalmente não, empresa privada não trabalha com caridade. Então não dá para esperar um, uma caridade, ah, vamos baixar a passagem para 200 reais. Cara, isso aí vai sair do bolso de alguém. Inevitavelmente vai ser do bolso de alguém. E assim, eu acho, aí o segundo comentário que o senhor me roubou,
2: uhum.
1: eu acho o time que, que, que critica gente que, que é mais humilde usando o aeroporto, um bando de babaca. Quem, quem faz é, esse tipo de crítica, assim, é porque é porque o, o ser humano dentro dela já morreu e essa pessoa virou um. um, um, um como é que Uma se é? Nepa. Não, não é nenhuma memba. aquele fantasma do Harry Potter lá. Que me ajuda, gente. Que, que fantasma é um
0: do Harry Potter. É um que vai pegar o, as almas lá. Comensal né? da morte. Com, Sim, eu, eu, comensal é,
3: da morte.
1: É, é, mas não é bem comensal da morte, é, é um. É um. O é um, é um, um, um espírito zombeteiro. Eu, eu, vou apelar para o Chaves. Virou um espírito zombeteiro, não é mais um ser humano. Quem, quem se incomoda com outros, que, 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 é, que é mais mais humilde, é um espírito zombeteiro. Então, gente, amor no coração, amor ao próximo, que a não passagem fique, a não faz mal a ninguém, faz muito pelo contrário, só faz bem, e que a passagem fique cada vez mais barata para todo mundo poder viajar.
0: É, concordo plenamente, plenamente. É que também, de novo, temos que esperar para ver qual, é, qual vai ser a, a reação, qual vai ser de fato, como vai funcionar isso. Por exemplo, o cara do Uber, como é que ele prova que ele ganha menos de R$ 6,800? É, o cara que trabalha por conta. Você, gente, que tem uma empresa, tem mês que é mais difícil do que outros.
1: Se for é. depender do meu prolabore, tá, tá beleza. Eu já Mas posso é. viajar de avião.
0: Então, tem meses que é mais difícil do que outros. Então, vai ser uma, um belo desafio para o governo de novo, faço votos. Que a ideia vingue, que a ideia dê certo, que, dê, que as coisas se aprumem.
1: E sabe,
0: feito de duvidar muito.
1: E sabe o que é o mais triste dessa situação?
0: Hum.
1: Que vai ter de gente dando um jeitinho para declarar que ganha mais, mais, ah, menos claro, de seis mil. É igual a carteira de estudante, cara. Os caras vão lá imprimir as carteiras de estudante da Arara. Da, da, da esquina do ensino lá, os caras os cara mais velho que eu, cara. Os caras mais velho que eu, ah,
0: porra, porque cara. esse preconceito de cuidado, tá tipo as universitárias mais velho que você não pode estudar, então
1: pode, pode estudar. Mas é cara que você vê que não tá estudando, é cara que você é o tipo de pessoa que você vê claramente que não de, de estudo, não tem nada, ainda mais aquelas carteirinhas varejão do ensino, bem genérica e tal, que o cara pede para colocar foto lá. Não, cara, não. E assim, é... isso é cultural, é endêmico e vai ser muito difícil de, de, de se arrombar.
0: Você sabe, o que eu, eu estive em... Como é o nome daquela cidade que tem água quente lá em Minas? Esqueci agora o nome. É...
1: Caldas Novas? Caldas. Caldas Novas. Estive
0: lá em Caldas Novas e me arrisquei num cinema. Para você que nos ouve em outras partes do Brasil, esse programa é feito a partir de Curitiba, não tem mais cinema de rua aqui em Curitiba, salvo o, uh, o cinema público, que não é uma salão, não é uma sala pequena, cabe menos de 50 pessoas. Ah, né? tem
1: cinema de rua ainda, mas eu não, não acho que é seja... O cine não, não, é... não se
0: encaixa? É o cine passeio, esse que eu estava tentando é. lembrar.
1: Mas tem, tem, os, tem, tem os outros cinemas que não, que não é muito vai, familiar.
0: Eu acho que já faliram também. Não, então...
1: não, não vou... Eu... Eu. Você oh, se
0: não. também, fica calmo.
1: Sou um homem de família, rapaz.
0: Entendi, entendi. Mas enfim, não tem mais cinema de rua. Me aventurei num cinema no centro de Caldas Novas, que foi uma maravilha. Primeiro, a famosa bilheteria, os bancos gigantescos com aquele couro marrom de antigamente, o ar-condicionado ali no pico e uns 300, ar é para dar conta, porque lá já é quente, é, ventilador. No, do lado das cadeiras, muito bom, e a carteirinha estudante só valia a carteira de estudante emitida pelo governo Bolsonaro. Eu nem sabia que tinha uma carteira de estudante emitida pelo governo Bolsonaro. Eu falei, mas moço, né, é que pega a carteira de estudante emitida pelo governo Bolsonaro? Ele, não sei, na uni. Eu falei, olha, na uni com certeza não deve ser. O Bolsonaro e a uni não tem relação. Enfim, ele acabou deixando passar ali a minha filha esse, é, adolescente com, sem a carteira do Bolsonaro. Jenny, você que é uma fã inveterada de futebol, hoje tivemos aí Campeonato Paranaense, o Cascavel ganhou do Operário, ontem o um Atlético ganhou do Maringá, mas tem um campeonato que chama, vai chamar mais a atenção das pessoas, e esse eu acho que até o Jason, que é um ávido telespectador de futebol, só que não, vai acompanhar. Dan, é, Dani Alves, aquele, criou um torneio de futebol na prisão espanhola. Olha que maravilha. Viu só,
3: o Robinho já tem clube, então.
0: Já, já pode... É, só, não sei se eles vão deixar fazer essa contratação, Itália-Brasil. Há quase dois meses de título na Espanha, acusado de agressão sexual, Daniel... Agressão sexual é estupro, tá, gente? Não é agressão sexual, é estupro. Daniel Alves não deixou de jogar futebol. De acordo com a agência de notícias espanhola, ServiMedia, o lateral direito já organiza uma espécie de liga dentro do presídio Brians 1, em Barcelona. A chegada do atleta tem servido como um incentivo aos outros detentos que quadriplicaram os pedidos por roupas esportivas nos últimos 60 dias. E, apesar de ter incentivado a prática de futebol, eh, os últimos dias não estarão sendo os mais fáceis para Daniel Alves. De acordo com a emissora 4TV, após Joana Sanz anunciar o fim do relacionamento com Daniel Alves, o jogador estaria abatido, quase sem sair da própria cela. Que coisa, né... Porque, assim, quem sou eu para ficar acusando os outros sem provas e sem o julgamento ter rodado ainda? Mas, primeiro, a menina é louca. Nunca vi essa menina na frente. Sim, é isso. nunca,
3: não conhecia ela. Não
0: conheço. Depois, falar ah, eu acho que ela passou a mão em mim, mas eu vi que ela foi para o banheiro e foi sozinha. Eu tenho uma câmera no banheiro. Ah, tá, tá, tá. não, não. Agora me lembro, a gente deu uns pega ali, mas foi só beijo. Ah, putz, agora estou me lembrando melhor. Teve mais, e assim foi. Até pedi a, a, o exame de psicológico da, da senhorita.
3: Até falar que ele foi abusado no final.
0: Exato. Quer dizer,
3: estranho. No mínimo,
0: estranho.
3: Sim, mas assim, é até um pouco engraçado nesse né, não trágico que ele meio que promoveu um projeto de ressocialização dos, dos detentos
0: é trágico mas é engraçado também a <risos>
1: única coisa que eu posso dizer a respeito disso tendo em vista meu vasto conhecimento futebolístico é o seguinte estuprador tem mais é que se fu grandão só é isso é muito sobre isso muito 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 grande e muito forte tem tem que ser assim
0: agora uma coisa que eu sempre falo a Jenny
3: é, dizem que estuprador essas coisas não não tem vez na cadeia né mas a não ser que você seja jogador de futebol porque ele tá sendo tratado como se o maior do do Barcelona né
0: é, yeah, é uma estrela, então as pessoas vão tratá-lo diferente. Até porque, enquanto o processo não rolar de verdade, ele não for é, acusado, não, não for...
3: Julgado.
0: Julgado e não for condenado de verdade, a própria... Se eu sou o diretor do presídio, eu trato ele que nem um ovo podre. Falar, calma, queridão. Porque realmente, imagina uma estrela do naipe dele, Vai lá e vão dizer, putz, era inocente, desculpa. É. Mataram. Então, com certeza.
1: Mas sendo estuprador, sendo estuprador, eu acho que sendo é, também estrela do futebol, ele deveria levar uma entrada dura por trás.
0: <risos> Essa foi boa, gente. Eu, eu gostei. Eu acho que a, a, até, até gente o merece. <risos> Agora, o que eu falei, eu tenho dito, não lembro se não foi no programa, essa semana tiraram a foto da Suzane von Richthofen, que está começando lá um curso de biomedicina. Engraçado, é o mesmo curso das meninas lá que tiraram o sal da, da tia e começou a estudar. E Aliás, elas pararam de estudar, vocês viram? Abandonaram. É,
1: puxaram o carro, não, não aguentaram o tranco. Hum,
3: Também, né, depois da exposição no Jornal Nacional.
0: É, que coisa mais triste aquilo. Mas, enfim... É...
1: Tomara que tenham aprendido a lição
0: Pouco provável porque Acho que foi a Jenny na aula, na aula No programa passado Que trouxe que a menina já tinha caído Numa Sim. outra polêmica O negócio da empregada, não é isso, Jenny?
3: Isso uhum.
0: então, Não é. aprendeu coisa nenhuma não, não aprendeu nada Agora, é o que eu estava falando tirar a foto da Suzane von Richthofen Chegando no curso de Biomedicina Tirar a foto lá da, da Matsunaga no
1: Uber. No Uber.
0: De novo a gente precisa, eu quero insistir nisso e a, eu quero insistir sem ter opinião formada. Ou a gente toma uma posição dizendo assim, gente, matou alguém que a gente não gosta, você tá ferrado pro resto da vida. Aí faz a ilha dos condenados, tem a, não tem a ilha dos largados e solteiros e pelados, não sei o quê? Dos faz excluídos. A ilha dos condenados. Porque não dá. Ao mesmo tempo, não tem ninguém na cola do Robinho jogando pelada em Santos, jogando amistosinho em Santos. Joga... Não estão. Não Eu acho isso, assim, é complicado. De novo, de nem você está protegendo a Suzane von Richthofen, que matou os pais e não sei o quê? Não. Estou simplesmente abrindo um debate aqui. Ou a gente perdoa e deixa essa galera seguir a vida, ah, mas as leis são muito brandas. Cara, vocês que estão votando, esse bando de deputado que tá lá, que fazem as leis. Sou eu que faço a lei, eu não sou deputado, nem me candidatei. Quem faz as leis são os deputados que vocês votam.
3: Tem até aquele, se eu não me engano, é Nardoni, que Sim. jogou a minha né, da janela. Ele tá em regime, eu vi essa semana, ele tá em regime semi-aberto e ele tá trabalhando normalmente, assim, e ninguém vê foto dele nas redes ou alguém perguntando nossa, gente, como assim ele está trabalhando? É ele está cumprindo a pena dele e por direito ele pode trabalhar. E ele faz faculdade, se não me engano, de direito.
1: É, eu, eu acho que assim... Um belo
0: menino para a gente chamar de ser babá, né?
1: É, eu acho que... Eu acho que... É hediondo que essas duas moças fizeram, tanto a Matsunaga quanto a Von Richthofen, muito, muito claro. idiota. Muito. Sim. Mas assim, foi estipulada a pena, foi estipulado o, o pagamento, elas cumpriram esse pagamento, já pagaram a sua dívida. Cara, tem que tocar a vida. Tem que tocar a vida. E assim, acostume-se com isso. É, ah, mas está fazendo um curso? Deixa. Não, não tem mais o que fazer. Acabou. Bola para frente.
0: Não, ela, obrigado. Chamar ela para jantar
1: exato, eu acho que ela já deve conviver não, veja bem, também não é não é defender e passar pano mas tipo, cara, ela deve viver é, é tendo a, a a lembrança de, puta a vida matei meu pai e minha mãe aí no inferno que não é, cara
0: é, considerando que ela seja, que ela tenha se que tenha, né?
1: é, que tenha um, um... Pingo de consciência, o que a gente viu em algumas vezes que, em algumas entrevistas que ela concedeu, que eu acho um pouco pouco provável, mas é, eu, 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 eu duvido que. É como eu falei, é o tipo de pessoa que o coraçãozinho já murchou, já morreu, parou de bater e virou um espírito zombeteiro.
0: Essa semana saiu a sentença, vocês lembram daquele procurador que arrebentou a cara da, da chefe dele lá em Registro, São Paulo, salvo engano. Saiu a pena que ele é bipolar. Louco. Mas, assim, não é que ele seja louco sempre. Ele é louco de vez em quando. De vez em quando. Aí, então, o juiz falou assim, ah, meu querido, vamos fazer o seguinte, vamos internar você três anos numa clínica, e aí você fica tratamento, e é aquele que é obrigado aí.
1: Ok. Mas, eu não duvido, cara, não duvido que seja amigo do rei, tá ligado?
0: Não duvido também. O doutor... É. Também. Bom, vamos seguir aqui as outras pautas que temos essa semana do nosso querido anedotário Tupiniquim. Deputada Bolsonarista de Santa Catarina, ah, Santa Catarina, eu gosto tanto de você, Santa Catarina. Ah, é, deputada federal Júlia Zanata, do PL, publicou uma foto em suas redes sociais segurando uma metralhadora e usando uma camiseta com a ilustração de mão com quatro dedos baleada com três tiros. Então, para quem procure na rede está lá a camiseta que ela usa, tem a, aquela mãozinha do Lula, a famosa,
1: faltando Faltando o
0: Faltando Mendinho e essa mão está uh, cravejada de tiros na camiseta dela. até ah, tem um furinho tá...
1: de bala, cravejada de tiro é tipo, virou peneira. É um três furinho tiros, só. Três. Porque na foto tá... ali dá para ver
0: um. É, que não tá aparecendo as outras duas. São três tiros. A roupa ainda trazia a mensagem come and make it, Venha e faça isso no inglês. A legenda da publicação também fazia referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, onde o parlamentar critica o governo petista. Nas redes, usuários acusaram e ela falou o seguinte, não podemos baixar a guarda. Infelizmente, a situação não é fácil. Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade para passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos e lutar pela segurança jurídica, escreveu. E continua: Nesse desgoverno do PT, temos que lutar para garantir o que já está na lei e impedir retrocessos. Contem comigo, não desistiremos. Aqui, olha, gente, aqui nós temos uma imagem mais ampla. Tá aqui os três tirinhos da criaturinha.
1: É maçom, hein? É que o atirador é maçom. Era é, o quê? Maçom. Por quê? aos ah, três pontinhos lá, triangular. É <risos> teoria da conspiração, hein? Ai,
0: Jesus do céu. E aí,
1: Jason? E aí que a gente é mais um belo exemplar da, 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 do rebanho de um dos lados do pasto. É, tem rebanho do lado esquerdo, tem rebanho do lado direito, e assim. Mugindo sem parar e achando que não consegue tocar a vida sem estar tá ou passando pano para alguém ou agredindo alguém. Então, é mais uma que tem aí um, um político de estimação. Tá? Aposto. E aí, Jenny?
3: É, as pessoas não têm mais medo né nem vergonha de ficar postando essas coisas. E eu lembrei muito de que na época, assim, que eu tava... Não lembro, era 2006, 2008. Tinha a campanha contra o armamento, né? E daí começaram até a fazer uma campanha contra arminhas de água. Até arminhas de água.
2: Sim. E
3: hoje em dia as pessoas postam isso livremente. Tá, eu não sei se é arma de airsoft ou tudo, mas é hiperrealista essa arma. E posta livremente, assim, nas redes sociais e ameaçando, ameaçando o presidente da república.
0: Olha, eu não faço ideia se essa arma é de verdade ou não, mas de fato.
1: Deixa eu ver a pontinha. Não
0: sei se vai aparecer a ponta aqui, gente. Não, não aparece.
1: Ah, então é, deve lembro, ser.
3: Eu lembro que as arminhas, assim, até começaram a fazer aquelas arminhas de Nerf, sabe? Que não podia ser da cor escura, tinha que ser colorida, não podia uhum. ser. Imitando a arma de verdade, por conta dessa apologia ao armamento. E hoje em dia a gente vê essas coisas, assim. Como... não tem mais medo,
0: né? Como eu tenho saudade da minha arma do Rambo, lembra? Que tinha ah, uma gente. Isso,
1: isso aí é prova, prova cabal de que nós estamos ficando velhos. Sim. Quem lembra da arminha de do Rambo já, já dobrou, acho que já passou dos 40, viu?
0: É incrível, mas a, a questão com essa deputada é manter o circo aberto, é manter... Uh, o diálogo. E você veja que ela não traz um tema totalmente estranho a uh, uh, o que é ser deputado mesmo, mas olha a forma como ela apresenta. Ela, qual que é o tema que ela está trazendo? Os empregos de um setor que foi impulsionado e foi né, valorizado, perdi a palavra aqui, é, no governo anterior. Então, pensa você como empresário, pô, agora está liberando o CAC para todo mundo. Pobre um CAC. Vou abrir, montar uma estrutura, montar ali o, uh, uh, os banequins, comprar armamento, fazer o cadastro certinho. De repente, muda o governo e fala, ah, agora não pode mais. Se ferrou, um abraço. Então, a questão é, é legal. Eu acho que vale o debate aí. Acho que vale o debate institucional mesmo. é para que apresentar dessa forma? O que, que ganha tenho, A pauta é que ela agora?
3: levantou acaba sendo deixada de lado. Né? Mas você Totalmente quer que...
1: Você quer que esse povo é, traga isso à luz da ribalta, que discuta, que debata isso, quando a gente tem políticos que põem uma peruca para achacar as pessoas? É mais do mesmo, cara. É mais do mesmo. As pessoas são, são, são sujeitos que a gente põe lá, isso não, não tem, que, não, não tem como, como negar, o povo põe lá e... Acontece, fica, fica nesse, nesse show de horrores. E vai fazer o quê? O que, que dá para fazer? Eu digo, nos, nas próximas eleições, pensa um pouquinho mais, avalie melhor seu voto, não, 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 queira colo, não queira repetir as figurinhas que você viu que não colaram muito bem. Então, vamos esperar, vamos aguardar é o mais quatro anos, né? Vamos lá. Olha,
0: eu não gosto de ficar fazendo isso porque dá a impressão que a gente está falando de um estado específico. Mas, de novo, Santa Catarina. Vamos lá. <risos> professor é afastado pela segunda vez após elogiar Hitler em Santa Catarina. Uh, e ele ainda pergunta, é engraçado, porque ele perguntou, tem ninguém filmando aí, né? Tá, eu, o, o menino que filmou, corajoso... Vou
2: botar umas roupas aqui para encher o PPD e ele tinha pernas curtas ele era baixinho o que e o professor apoia o que ele fez o professor chega a apoiar o que ele fez não entendi, o professor chega a apoiar <risos> o que ele fez sim, claro <risos> por isso a gente chama de nazista e o professor apoia o nazista né? cara, eu tenho uma admiração pela pela... pela, pela é. alguém tá gravando? não eu tenho uma admiração pelo Hitler, enormemente pelo Hitler eu acho que ele pode dar nada agora olha lá, só não confundam um aqui
1: eu sou um cara que eu lendo. Tô... né? Do Nossa! Eu, é gostaria... Sabe ler, né? eu gostaria muito de saber da continuação disso aí. E assim, é... e também gostaria muito de saber qual é a matéria que esse maluco leciona. Porque... É história, não é? Né?
3: História,
0: Tá. Bom, deixa eu fazer aqui, o novo afastamento será de 60 dias, informou a Secretaria de Educação, o docente do município de Imbituba, Santa Catarina, foi gravado por estudantes dizendo que, admirava Adolf Hitler, ele já era investigado por apologia ao nazismo no ambiente escolar e foi afastado em novembro do ano passado, o professor não teve a identidade divulgada aqui na matéria, mas todo mundo já sabe, se você der um Google, você procura lá, você acha. No vídeo, o, que, o estudante questiona se o professor chega a apoiar, tipo de pergunta chega a apoiar, já passou, meu filho, as atitudes de Hitler na Alemanha que combinaram no genocídio de milhões de judeus e vários outros grupos considerados não-arianos. O docente, então, afirma que sim, claro, e tem uma admiração por Hitler. A legislação brasileira tipifica como crime a apologia ao nazismo com pena de reclusão de dois a cinco anos, mais pagamento de multa. O professor também deve responder por crime de discriminação por comentários preconceituosos feitos após o resultado das eleições de 2022.
1: Estuprador nazista, sequestrador, é, assassinos, eu para mim dava para pôr tudo no mesmo balai e jogar de cima de uma ponte no Rio bem fundo.
0: É inacreditável, mas isso é, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial você tem isso bem claro, você vê que o que que como é que tava? A Alemanha tava ferrada, tava na M total, inflação altos juros, desemprego, enfim, as pessoas estavam passando fome e aí entrou Hitler lá, não é que ele é um gênio? Ah, é um gênio? Não ele arrumou uma ou outra coisinha aqui e, é importante deixar isso claro, baseado no contexto mundial, deu uma melhorada na vida do povo lá. Quer dizer, se você está muito ruim, vamos lá, eu tenho um real. De repente, passo a ter dois reais, você está ferrado do mesmo jeito. Mas, você tem Mas que... um pouco menos. Mas você tá, tem o dobro do que você tinha. E foi o que aconteceu. Ele encantou as massas, não entrou lá de bonito. Encantou as massas, colocou o jornal, fez aquela palhaçada toda lá e, a, e os alemães falam, ah, vamos aí, vamos aí, vamos aí. De repente, o cara que era judeu, que era teu amigo, teu brother do lado, virou teu inimigo porque o governo falou que era para ser teu inimigo. E você não parou para pensar, peraí, esse cara tava tomando cerveja comigo ontem. Como é que o cara virou inimigo? What, what happens? Não. Quando acabou a guerra, houve um trabalho, até hoje não muito bem explicado, de descontaminação das mentes jovens alemãs. Porque a partir dos cinco anos de idade, a galera já entrava na tal da juventude hitlerista, aprendendo as coisas que o Hitler queria que fossem aprendidas. Aquelas, aqueles absurdos, aquela coisa bárbara, que ele pregava. E aí como é que descontamina essa galera? Esse cara aí, esse professor de bosta, com perdão da palavra, ele teve uma criação, provavelmente, a mesma coisa. A juventude hitlerista dele foi em casa. O cara não forma, com a idade dele, o cara não, não se formou assim na internet. A idade da Duda, se a Duda fazesse, é, fizesse uma palhaçada dessa, a Duda teve acesso à internet, à besteira, resto, a besteira, toda a vida dela. Esse cara é idiota, não. Então, não é à toa, não está de graça ali. Como é que faz para você descontaminar uma mente? Isso é muito sério, é muito triste. E, novamente, né? quando a gente critica aqui esses o professor oh, doutrina, doutrinação na escola escola sem partido que partido partido nazista pode qualquer é? qual partido não pode então devagar com a dor seu gente
1: eu acho que doutrinação política é é muito complicado eu, eu acho que sem o partido nazismo é o que não o nazismo é política mas é o que eu tô, onde eu estou querendo chegar? O projeto, o, o conceito de escola sem partido, eu acho que é, seria benéfico. Ou talvez...
0: É prontamente do senhor, mas por favor, continue.
1: Ou talvez, eu acho que ao invés de doutrinar, é, sim, se apresentar os dois lados da moeda que a gente chama de política. Ter, ter aula de, 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 que, que aborde o assunto, para que as pessoas... É, Tenha um, um pouquinho mais de conhecimento a respeito de, disso que, que é uma coisa tão importante na nossa vida, que vai ditar, literalmente, vai ditar o caminho que o teu país vai percorrer. Então, eu acho sim que as pessoas devem conhecer os partidos, mas eu não concordo com doutrinação, seja ela de um lado ou do outro. Não concordo, não acho que, que, é, que é saudável. Até porque, quando uma pessoa vai doutrinar, ela vai doutrinar pelo que ela tem paixão. E a paixão nubla a razão. A paixão, ela, ela, ela põe um véu na, tua, na, na razão e, e faz ela desaparecer. Eu acho que, racionalmente, é, a gente consegue resultados melhores.
0: Jenny, algo a comentar sobre o nosso nada querido professor?
3: É só que ele já tinha sido afastado antes. Pois é, ele, ele tá fazendo de volta? Sim, aí ele vai ser afastado de novo, e aí ele vai voltar e ele vai continuar falando, tendo o mesmo discurso e falando as mesmas coisas. Isso que foram os alunos que conseguiram gravar, né? Imagina as outras aulas que ele já deu, as outras barbaridades. E o que ele fala quando ele vai abordar a Segunda Guerra Mundial em sala de aula?
0: Exato.
1: Exatamente.
0: E ele também...
3: Eu não sei se ele foi afastado por isso, mas ele tinha feito uns comentários em relação às eleições, né? quando as sim, eleições sim. tinham acabado.
0: Sobre uhum. o Lula
3: e tudo.
0: E sobre o Nordeste. Nossa, que novidade.
3: É nem todo Catarina, mas sempre um Catarina.
0: É incrível, cara. Eu, eu fico chateado. Eu tenho... eu... Meus parentes são todos Santa Catarina, praticamente.
1: Eu tenho um amigo, você falou do Nordeste aí, eu, 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 eu tenho um amigo que ficou muito famoso na... Na, elei na época da eleição de entre Dilma e Hércio eu tenho esse amigo que ele quando saiu o resultado na televisão ele gravou um vídeo porque o nordeste fudeu o país porque o nordestino é tudo bom porque não sei o que ele viralizou ele ficou conhecido nacionalmente e ele é meu brother, meu parceiro tipo ele tem esse jeito e foi assim desde sempre. E aí ele. Eu tava na. Ele foi lá na copiadora, acho que esse mês, o mês passado, bem recentemente, o, ele falou, pois é, gente, pô, estamos aí de volta na mão do PT, e agora? E não sei o quê. Eu falei, cara, relaxa, isso aí só trocou a mão que segura o chicote. A gente vai apanhar do mesmo jeito. É só o, uma mãozinha diferente que está batendo, mas cara, daí eu perguntei para ele, pô, mas você, eu não vi você externar toda a sua a sua ira a respeito do, da, da eleição do Lula no, no grupo lá. Você não, não resolveu não fazer? Ele cara, eu tô respondendo isso até hoje. Tô gastando é, tô gastando lá 5 mil por mês com advogado para tentar é, resolver esse B.O. E, cara, já faz o quê? Oito anos isso? E Oito nem tinha o Xandão ainda. Nem tinha o Xandão. Então ele está apagando a língua. Realmente apagando a língua. Então, cara, esse negócio de, de, de ficar criticando o e qualquer pessoa que seja, se você tem esse tipo de, de, de pensamento, lamento lamento. Né? Só lamento por você. Mas se você não quiser se complicar, guarde isso.
0: Vários comentários a fazer sobre isso. Nem sei, não sei se você vai gostar de todos eles.
1: Sem problemas. Tô aqui até...
0: Semana passada, eu perguntei se você concordava com a frase numa mesa onde tem 10 nazistas, se você senta, é, tem 11 nazistas, você falou que concordava. Claro. Quer dizer que eu posso dizer que você concorda com o que o seu amigo falou sobre o Nordeste?
1: Nem a pau.
0: Ué, Mas
3: você ué, é amigo
0: ué, não dele. Não se levantou não é? da mesa do seu amigo, que continua sendo é. do seu amigo, seu brother.
1: Aí é que tá. Eu não, Aí eu, é que tá. Não, 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 peraí. Não, não, é.
0: Nossa,
3: você foi pego agora, não pula,
1: Andy. Meu brother é a maneira de dizer. Eu tenho contato ah, com ele uma, é duas vezes por mês, no máximo, gente. Entendi. Eu não, não, não sou o melhor amigo dele.
0: Entendi. Não, não vai comer churrasco eu, na casa dele?
1: Nunca fui. Então, Nunca não. foi.
0: Não, e tudo bem. Então? aí é, tudo bem. É, a, respondendo o negócio da escola sem partido, a escola sem partido é uma parada que o pessoal da direita inventou para dizer que as criancinhas são doutrinadas na escola a crescerem e ser, e ser todo mundo comunista, petista. Né? Que é uma coisa tão imbecil, tão idiota... Que você vê que a maioria dos eleitores, a maioria dos jovens, votaram no Bolsonaro. Que diabo de doutrinação é essa que não dá certo? Que as pessoas votam em outro. Isso é ridículo. Claro que vai ter professor imbecil na sala de aula. Claro que vai ter. E se alguém pegar um celular e filmar todas as aulas do Brasil... Em todos os momentos, você vai achar professor imbecil de direita, de esquerda, professor imbecil que defende nazismo, professor imbecil que defende fascismo, professor imbecil que defende comunismo.
3: Eu tive uma Entre professora tudo. de história, só interrompendo um pedinho, que ela acreditava, no terceiro ano, ela acreditava que a ida do homem à lua era realmente mentira.
0: Olha aí, então tem, se você for filmar, tem professor imbecil em todo lugar, e não é professor, tem qualquer profissão, mas do professor é mais, é, mais perigoso porque pega uma mente em desenvolvimento, então, por isso, sempre falo aqui, para mim, o maior salário de, todo, de todas as profissões do mundo deveria ser a de professor, e também, claro, ser cobrado por isso. E discordando frontalmente do que você falou, ah tem que ouvir os dois lados, mas que lado? Tem coisa que não tem dois lados. Vai falar, ah, o golpe de 64, vamos ouvir a galera que acha que não foi golpe, foi revolução. Não tem isso. Foi golpe. Não tem outro lado para eu ouvir. Ah, vamos ouvir o pessoal. Ah, tem gente que acredita, tem uma bela parcela que acredita que o Holocausto, por exemplo, nunca aconteceu. Vamos ouvir essa galera?
1: Mas não. não é, quando eu falei isso, talvez eu tenha me expressado mal. Não é ouvir a versão de cada lado, não. Muito importante sempre se ater aos fatos. Sempre. Indiscutivelmente aconteceu. O que aconteceu em 64 foi um golpe. Ponto. Mas o que trata a política o, o, o lado da direita? O, o, do, do, quais são os conceitos que a direita defende? Quais são os conceitos que a esquerda defende? Claro. Isso eu acho que é válido, entendeu? Não ideologia. Seja de que lado for, não ideologia.
0: Ó, Marx defende que você viva numa terra que é mais ou menos o seguinte, que ninguém ganha tão, tão mais do que o outro, ninguém ganha tão menos do que o outro. Mas que, por boa vontade, você vai trabalhar. E você não vai ter nada. E algum com chicote bem grandão, sabe aquele chicote, vai fala assim, hum, bem fim, essa casa do Jesus não merece. Jesus, você não está produzindo muito legal, sai é fora. Jenny, por favor, fique à vontade. É assim, gente. O resumo, eles vão falar que é bonitinho. Aliás, faz, hoje faz 140 anos da morte dele. Eles vão falar que é bonitinho, que é uma ilha de prosperidade. Não é. Não é. Ele nunca, em vida, tirando esse livro que influenciou gerações, e é preciso a gente é, admitir isso, é um livro belíssimo, muito bem escrito, ele, até hoje ele causa polêmica. Ele foi um zé-ninguém na vida. Sempre viveu às custas dos outros, muito às custas do capitalismo inclusive os caras que ele criticava produziam capital e o, o filho de um desses industriais dava grana para ele se sustentar. E peraí
1: então, aí, que eu perdi. De quem que está falando? Do Marx. Marx. Ah, do Marx. Um Zé
0: ninguém. Ponto. Ponto. Fez um livro bacana que influenciou gerações show de bola. Amanhã a gente está lendo o Lavo de Carvalho achando que ele foi um grande estatista também e é isso é a vida que segue. O Krem de Lakham do Brasil, antes que tá, tá acabando, passou rápido. Não sei se o Papo é, inventou hoje,
2: lá,
0: mas passou rápido. O Creme de la Creme. Ah, Jason, Jason, você aí criticando as pessoas não sabia que tinha até ET ajudando o movimento democrático brasileiro.
2: Jogar férias é, para poder estar nesses eventos de final de ano. Acampamento, primeiro turno, segundo turno, governo de transição posse, diplomação, então todo mundo reprogramou férias para janeiro, exatamente pelo que eu falei para o senhor, porque para nós... Ele é, que porque nós tínhamos informação estava acontecendo o um arrefecimento do acampamento, esse coronel é, da PM um novo de Brasília governo. que foi preso. Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo, né? eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim, relatos que eu falei assim, cara, não é, não é possível que essa pessoa está me falando isso, eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Então assim, eles, tavam, eles consumiam só a informação deles, era só o que era falado no carro, eles estavam numa bolha. Olha. Então o que, que a gente acreditava? Ele, quando realmente teve aquele discurso do Mourão, né, no dia 31, o general Mourão fez aquele discurso, né, vários foram embora, né? teve uma tentativa de invasão à quadra do residencial dos generais, né? brigaram com os generais, chamados os generais de traidores, disseram que ficaram traídos, que ficaram ali, com a saída do presidente Bolsonaro do Brasil. Né? E aí, eles, eles dali para frente, foi arrefecendo. O que, que a gente acreditava? Cara, na hora que realmente acontecer a posse, que vê que realmente, cara, é, é a realidade, vamos respeitar as urnas e está aí, o Exército ia... Normalmente, uma transição de governo ia trocar de comandante, né? e aquilo lá ia acabar. A gente acreditava que ia arrefecer. É,
0: meu querido, então tinha E.T. ajudando no golpe brasileiro, Duda.
3: A lavagem cerebral que esse povo recebeu... Assim, eu não sei se essas pessoas, antes disso tudo, elas já pensavam isso, e daí depois elas arranjaram um grupinho onde elas poderiam falar as suas ideias malucas livremente? Ou foi ali, neste momento, que elas começaram a ter essa lavagem cerebral?
0: Eu já falei que isso tudo, Jason, é culpa do governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou com os bingos no Brasil. Se tivesse bingo, não tinha
1: acontecido tudo isso. Talvez. Eu, eu, eu tendo a concordar muito com você. Agora, é... Eu acho, lógico, a gente está aqui há, há no mínimo quatro anos falando que existe um exército de gente maluca, gente doida que apoiava o governo anterior e acha que estava tudo certo, tudo bonito e que ter agora perdido a eleição era um negócio altamente injusto. Uma coisa que... Assim, entenda, eu falei isso por primeiro para vocês entenderem a, a, o, o ponto onde eu quero chegar.
0: Para eu não pôr a vinheta, já entendi.
1: Também, por favor.
2: Porque é
1: não, uma coisa que eu não, eu não consigo entender, não, não entra na minha cabeça. Por que é que existe tanta é, resistência por parte do governo atual para se investigar é, tudo que, tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro? Eu não, eu não consigo entender. Eu sei que era um bando de maluco. Eu sei que era só gente fora da casinha. Mas eu não entendo por que é que então... Tipo, os fora da casinha estão falando olha, tem coisa errada, tá. não, era, não era bem a gente, não sei o quê. Por que, é que não, não se investiga isso aí de uma vez?
0: Olha, o não se investiga não posso dizer, realmente. Mas é um tiraço no pé. Acho que a gente falou num podcast aqui na, a, se, vamos pôr em segredo as, as câmeras internas. Por quê?
1: Uhum.
0: Ah, a segurança, presidente. Meu amigo, teve live lá dentro. Segurança. Segurança do que, meu querido? Não tem segurança nenhuma. Concordo plenamente. Se está rolando investigação, eu acho que tarde. Toda semana é sem caboclo preso. Eles mandam sem para casa e prendem mais sem Então, investigação, imagino eu que esteja mas concordo com você, Deveria. mas é,
1: é, é, bem o que, é bem o que você falou a gente, a gente não, não consegue ver mas tem gente no preto, tem gente sendo solto estão é. investigando, só que não está sendo um negócio transparente concordo plenamente e é isso que precisava, transparência a gente entender
0: quando o, quando o governo Lula baixou decreto é, colocando sigilo nas câmeras, fez exatamente o que o governo Bolsonaro fazia e ele tanto criticava, mesma coisa igualzinho, não mudou Aí a é tua frase, só mudou a mão do quem segura o chicote. Ponto. É só isso, concordo. Bom, para encerrar essa semana, é, o Flávio Dino esteve na favela da Maré, no tal do Complexo da Maré, foi lá discutir, foi lá falar, e etc., e já suscitou um monte de teorias da conspiração. Ah, Como é que ele foi lá, se só tem bandido lá? Não tem só bandido lá, gente. Mas, enfim, e aí o deputado Eduardo Bolsonaro foi até a tribuna... Dar o seu pitaco sobre isso, falar assim, pô, o cara foi com dois carros, meu irmão. Quer dizer que a coisa estava ruim, mas levou uma invertida, às vezes a gente vai... Levou uma invertida que foi divertida de se ouvir.
2: Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada no Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, prezado da com dois carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, está, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. Uh, deputado Glauber Braga,
0: um minuto no microfone de aparte.
2: É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo
1: Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis... Foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo olha, enganar? Olha, olha. A quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte.
2: Já devolvou...
0: Bom, aí já fala de joia e outra coisa. É, levou uma, uma na orelha. Primeiro, o tal do CPX, vamos sempre ajudar a combater fake news. O CPX sempre existiu, e a princípio, até que se prove o contrário, é uma sigla das comunidades de, do Rio de Janeiro, que nós, sulistas, chamamos de favela, e eles já não se chamam mais assim há algum tempo. Isso é uma coisa de, de sulista é, chamar as comunidades lá de, de favela. Bom, isso é algo que precisa ser pontuado. A partir daí, Flávio Dino acertou com o traficante? Não acertou? Tudo fica anedotário, porque não temos certeza de nada. Jane?
3: É, tem até também é, aquela história, que eu, eu não sei se é verdade, ou é apenas um conto, de que o Michael Jackson também tinha acertado com traficantes da época para entrar uhum. no complexo Sim. e tudo.
0: Ele foi na Rocinha, né?
3: Isso. E, Enfim, é... E assim, bela invertida, né? O cara pontuou muito bem sobre a apreensão de armas e sobre a apreensão de cocaína. Foi tudo com o papaizinho dele. <risos> e, cara, ele, ele, ele faz com que as pessoas, os moradores, os cidadãos, os trabalhadores, as crianças, os adolescentes que vivem nos complexos, eles, ele reduz todo mundo a apenas traficantes. Aí você para para pensar que são cidades que existem nesses complexos. Por exemplo, o da Rocinha é uma cidade, é praticamente é uma cidade dentro do Rio de Janeiro, Tem tanta gente que tem lá, de tão grande que é, e reduz tudo isso a apenas bandido e traficante.
0: Complicado. Jason?
1: É, que pena que o Marco não tá aqui, porque o Marco morou um, um, uma bela temporada no Rio de Janeiro, e ele... Eu já ouvi ele falar que realmente... Para subir uh, no complexo nos complexos você tem que negociar com os com lá os chefes das facções da, 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 os chefes dos complexos existe um poder paralelo lá e assim é, é eu pra, eu quando olho o, o, o Glauber Rocha e o, e, o, e o Eduardo bolsonaro eu só vejo o sujo apontando para o mal lavado no, no, os dois ali estão os, os dois estão cagados eu não consigo enxergar de outra maneira. E assim, Flávio Dino entrando num complexo de favela.
0: Fazer o quê, né?
1: Pois é, fazer o quê? E entrando. É dar é, é é munição. É dar munição pro outro lado. É dar munição pra, pra, essa, pra essa gente que quer é, é, desmoralizar e achar que tá errado. E o cara me vai com dois carros e tipo o quê? quatro de segurança, eu, eu acho que eu vi, eu vi o vídeo, não sei se era quatro ou seis, mas tipo, um, um esquema de segurança é... pífio, para não é, falar outra coisa.
0: Isso, Geiso, sobre o esquema de segurança, eu já acho que tá ok, porque nem, nenhum traficante vai querer Polícia Federal, Exército e Diabo A4 no seu país. Então, eles mesmos devem ter baixado lá a norma e falar. Fiquem longe, não cheguem perto dessa galera. Então, não vejo com, com desconfiança isso. Tem uma matéria muito boa na revista Placar posta enganada da semana passada, dando conta do seguinte: que o PCC, o PCC lá da, de São Paulo, proibiu briga de torcida organizada. Sim. Proibiu briga de torcida organizada do futebol. Por quê? Porque muitos dos deles estavam sendo presos e aí estavam caindo por outros crimes. Então, se o PCC proíbe briga de, de coisa e realmente caiu o número de briga de torcida organizada em São Paulo, Então, eu não vejo é, com desdém, com desconfiança a questão de, de, de pouco poder. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo, acabou o crime no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas? Foi lá embaixo. Quase não tinha nada. Porque o cara não é bobo. O cara não é chefe à toa. O cara não é, cara não é bobão. Ah, vou é. matar o ministro estava na IME.
1: É o quarto poder.
0: É o quarto, ah, quarto poder. Show. Não, sem discussão com relação a isso. Sem discussão com relação a isso.
1: E que caralhos, com perdão da palavra, Flávio Dino foi fazendo complexo. Com,
0: aí show. Ministro tem que estar tá lá em Brasília e viajando para o exterior para negociar coisa. Não tem que ficar fazendo simbolismo. Concordo com você. Aí sim. Aí sim. Ah, vamos bonito, vamos ver. Não, não tem que ver. Ministro não é político. Em quatro anos. E eu sei que as pessoas vão ficar bravas quando ouvirem isso. Ministro, o único político em exercício é o presidente. mas ninguém. mas ninguém. Não tem que fazer simbolismo. Não tem, tem que trabalhar. E o trabalho é no centro do poder, o centro do poder é a Brasília e acabou. Ponto. Ponto. Ah, eu me elegi, eu me elegi deputado e virei ministro, e lá no meu estado aconteceu uma tragédia. Outra situação. Aí, tudo bem. Vai lá, outra questão. Flavidina do Maranhão, porra, vai fazer o que lá no complexo? Vai ah, tomar banho. Não, não tem coisa. Enfim, não foi uma semana fácil para a família Bolsonaro. A Michelle foi para foi os Estados Unidos para dizer, olha, talvez eu saia candidato. E o Flávio... Levou
1: uma chuchada.
0: Tá, barato, tá, cara, tá gostando? É tá barato, E todo
2: tudo,
0: todo mundo da nada, as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar: 17 é, 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 milhões.
2: Seja, é é não mais... é. não produts, não mentira, mentira. Não tem prova. Vem cá, vai devolver. E o PT, e o
1: Lula? Vai
0: devolver. É o suco da idiotice. Vai devolver, Herário. Valeu, Flávio Rachadinha. Valeu, Flávio Rachadinha. Essa aí é a personalização do meme o Lula e o PT, cara é Exatamente, do exatamente.
1: Meme. E assim, eu, eu acho que Deveria ser oh, Essa figura pública, que é o Flávio Bolsonaro Deveria ser achacado Em toda e qualquer ocasião Que seja propícia fazê-lo Mas eu não concordei que o cara Estava lá no avião Provavelmente era o desembarque tinha gente atrás dele que vai de uma vez, vai achar o cara outro momento, vai, deixa eu sair, ou deixa eu entrar para eu sentar, brincadeira e achar que tem hora.
0: E é, aí, é, 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 entrou na política?
3: É, mas tá virando moda, né? Ficar gravando, xingando político em avião.
0: É, mas sempre foi, né? No, no, nos quatro anos do Bolsonaro, lembra? Xingava o Lewandowski, daí ele mandou prender um cara. Xingaram o Barroso, ele mandou prender um cara. A Glaze chegou em Curitiba também, foi xingada, e aí foram a delegacia para prender um cara. Teve mais um... O Ciro Gomes também foi xingado, só que o Ciro não é o Flávio, né? O Ciro já levantou... Ô, oh, Mel, compadre, vamos, vamos resolver isso aqui.
3: Eu perdi a oportunidade de me gravar xingando o Moro.
0: Na viu, Jesus, lá. É isso. tá tudo aí. Que isso, você fez uma fotinha. Eu ali, acho. É é, ah. tietou,
1: foi, foi forte na tietagem. Foi é, é é.
0: forte na tietagem. O que, que é isso? Bom, é isso, Jason.
3: Eu
1: creio que sim, né? Vamos é isso, lá. Dia pra dia cima, dia. mais uma semana.
3: É isso. Show do Coldplay Play terça-feira.
0: Uhum. Obrigado a você que nos acompanhou. Fique muito bem. Tenha uma ótima semana. A riqueza, paz e prosperidade na sua vida. Tudo de bom. Semana que é segunda? Segunda eu dou aula? Alguém sabe isso. Enfim, domingo ou segunda a gente tá de volta. Um grande abraço e até a próxima, meus queridos. Sejam todos muito felizes, que a vida é boa demais. Tchau, Jason. Tchau. Beijo
2: na alma.